0: I'm not
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi 18 février au programme de cette émission, Julie va nous parler d'un droit fondamental, celui du droit à la santé. Particulièrement d'actualité, Julie va nous faire un diagnostic comme un panorama général de l'état de ce droit en France, bien sûr, mais aussi ailleurs dans le monde, pour nous rappeler son importance, mais aussi, malheureusement aussi, les inégalités autour de ce dernier. Nous parlerons également de la décision inquiétante de Facebook en Australie, qui a décidé de bloquer les articles de presse sur son réseau social. Enfin, en fin d'émission, nous parlerons du plan d'Emmanuel Macron pour lutter contre les on commence tout de suite ce programme avec le Flash Info. Joe Biden s'est entretenu pour la première fois avec Benjamin Netanyahu. Le président américain s'est entretenu hier pour la première fois avec le Premier ministre israélien, qui est le douzième dirigeant au monde, avec qui il a discuté depuis le début de son mandat et le premier au Moyen-Orient à recevoir un appel du démocrate, 27 jours après son arrivée à la Maison-Blanche. Le retard de l'appel de Biden avait suscité des spéculations selon lesquelles le président prenait ses distances vis-à-vis -vis de Netanyahu, peut-être à la lumière des relations tendues du Premier ministre avec l'ancien président américain Barack Obama, dont Biden était le vice-président, et c'est leur relation particulièrement chaleureuse avec l'ancien président Donald Trump, y compris après la victoire de Biden à la présidentielle du 3 novembre 2020. En Espagne, de nouvelles manifestations violentes après l'incarcération d'un rappeur. Plus de 40 personnes ont été arrêtées après des manifestations violentes à Madrid, à Barcelone et à Grenade, contre l'emprisonnement de Pablo Hassel. rapporte le journal El Mundo hier. Dans la capitale espagnole, des centaines de personnes s'étaient réunies dans l'après-midi à la Puerta del Sol pour soutenir le rappeur après sa condamnation à 9 mois de prison pour des tweets, des tweets pardon, attaquant les forces de l'ordre et la monarchie. Et cette manifestation non autorisée mais pacifique est devenue au cours de la soirée une bataille rangée. A Barcelone, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées pour la deuxième journée consécutive, puis le rassemblement a cédé la place à l'incendie de conteneurs et à l'érection de barricades. Changement à la tête des JO de Tokyo, la ministre japonaise des Jeux Olympiques, Seiko Hashimoto, 56 ans, a été nommée aujourd'hui présidente du comité d'organisation des JO de Tokyo 2020. Elle remplace Yoshiro Mori qui avait dû démissionner vendredi dernier après des propos sexistes ayant fait scandale. Ministre chargée des Jeux Olympiques et de l'égalité homme-femme depuis septembre 2019, par ailleurs membre de la Chambre haute du Parlement depuis 1995, Seiko Hashimoto a aussi une longue carrière sportive derrière elle. Elle a en effet elle a participé à 7 Olympiades, 4 JO d'hiver et 3 JO d'été dans les années 80 et 90 en tant que patineuse de vitesse et aussi comme cycliste sur piste. Elle avait notamment décroché une médaille de bronze en patinage de vitesse au Jeux d'Albertville en 1992. Un choc sans précédent, Air France KLM a perdu 7,1 milliards d'euros l'année dernière à cause de la Covid-19 qui a très durement affecté le secteur du transport aérien et a privé le groupe franco-néerlandais de deux tiers de ses clients par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires s'est effondré de 59% par rapport à l'année précédente à 11,1 milliards d'euros, a précisé aujourd'hui le groupe dans un communiqué. La société mise sur un regain de trafic au deuxième et troisième trimestre grâce au vaccin en 2021. Les effectifs ont fondu de plus de 10% en un an avec 5000 postes de moins chez KLM et 3600 chez Air France. Des plans en cours permettront encore d'accompagner environ 900 départs chez KLM et environ 4900 chez Air France. Des efforts indispensables pour surmonter la crise selon le président. La cour d'assises de Paris a condamné mercredi en appel l'ex-secrétaire d'État Georges Tron à 5 ans de prison, dont 3 fermes, pour viol et agression sexuelle en réunion sur une collaboratrice de sa mairie de Draveil en 2009-2010. Sa co-accusée Brigitte Gruel, alors son adjointe à la culture, a elle écopé de 2 ans avec sursis. La cour a en revanche acquitté les deux accusés de faits similaires que leur reprochait une deuxième plaignante. L'affaire avait éclaté en mai 2011, 10 jours après la retentissante arrestation à New York de Dominique Strauss-Kahn, alors patron du FMI, accusé de viol par une femme de chambre. L'ancien député maire de Draveil dans l'Essonne, depuis 1995, avait été contraint à démissionner le 29 mai 2011 de son poste de secrétaire d'État à la fonction publique. Inquiétant, en Australie, Facebook a décidé de bloquer la diffusion d'articles de presse sur le réseau social. Facebook a choisi l'option nucléaire « Analyse the Australian Financial Review » aujourd'hui, en représailles à un projet de loi du gouvernement australien qui veut forcer les plateformes à rémunérer les médias pour la reprise de leur contenu. L'entreprise empêche groupes de presse et utilisateurs de partager ou de consulter tout article d'actualité sur le réseau social dans le pays. Le géant des réseaux sociaux a annoncé la nouvelle dans un post sur son blog, je cite « nous faisons face à un choix désagréable, essayer de nous conformer à une loi qui ignore les réalités de la relation entre les réseaux et les éditeurs, ou bien cesser d'autoriser les contenus informatifs sur nos services en Australie. Avec le cœur lourd, nous choisissons la deuxième option ». Le Sydney Morning Herald qui qualifie la décision de stupéfiante note que l'approche de l'entreprise de Menlo Park est, est différente de celle de Google qui avait également menacé de quitter l'Australie mais a depuis conclu des accords de plusieurs millions de dollars avec de grands éditeurs australiens pour l'utilisation de leur contenu. Au fur et à mesure de la journée, le nombre de pages d'actualité bloquées par le géant des réseaux sociaux n'a cessé d'augmenter, rapporte The West Australian, celle de médias australiens mais aussi étrangers comme le New York Times, CNN, BBC News ou The Guardian. Des pages d'informations émanant d'autres sites australiens, d'universités, d'agences gouvernementales, de services de secours étaient également inaccessibles sur Facebook. Et selon le journal, même la page officielle de Facebook n'affiche plus aucun message et toute activité a disparu. Ces mesures sont inutiles, autoritaires et vont nuire à la réputation de Facebook ici en Australie, a réagi le ministre australien des finances Josh Frydenberg. Au-delà de la baisse de trafic vers leur site qui va générer la mesure, nombre de médias australiens à l'instar de The Australian Financial Review s'inquiètent de la disparition d'informations fiables sur le réseau. Le Quotidien estime que Facebook sacrifie la vérité australienne pour ses dollars mondiaux pour éviter de créer un précédent mondial coûteux. Le groupe de Mark Zuckerberg laisse ses utilisateurs australiens impuissants face à de dangereuses fausses nouvelles et ce sont ces derniers qui en paieront le prix. L'auteur de l'article s'en alarme, d'autant plus que selon un rapport de l'université de Canberra sur l'actualité digitale en 2020, 39% des Australiens utilisent Facebook pour consulter l'actualité et 49 l'utilisent pour obtenir des informations concernant l'épidémie de Covid-19. Dans son article, il dit enfin, alors que l'Australie se prépare à lancer le programme de vaccination le plus important de notre vie, les antivax que nous avons tous vu colporter des informations erronées sur Facebook ne seront désormais plus contestés par aucun article de presse comportant des voix locales faisant autorité.
0: Vous écoutez la Méridienne. Sur Radio Phoenix.
1: Et c'est l'heure de faire une première pause musicale. On écoute Screamshire and Dano tonight. On revient juste après ça avec Julie pour son billet droit humain. A tout de suite dans le la, dans la Meridian. Dis donc, je ne me rappelle même plus du nom de mon émission. De retour dans la Méridienne, je suis accompagné de Julie pour cette seconde partie d'émission. Bonjour Julie, alors aujourd'hui tu vas nous parler du droit à la santé. C'est un des droits les plus fondamentaux de l'être humain et tout à fait d'actualité en cette période de pandémie.
0: Alors bonjour Amaury, oui, comme nous le savons tous, en 2020, l'humanité a commencé à faire face à une grave crise sanitaire et pour éviter la propagation du coronavirus, la plupart des pays ont pris des mesures très fortes comme l'obligation d'une distanciation physique par exemple ou même des confinements de population et donc en plus des conséquences, il faut le dire, qui ont été dramatiques et qui le sont encore sur les conditions sanitaires de manière globale et économique, cette crise nous a re questionner, on va dire, plus euh, particulièrement sur l'accès aux services de santé euh, et aux inégalités qui euh, étaient déjà existantes. existantes pardon. Parce que oui, on le sait tous, hein, tout le monde n'a pas accès aux soins, euh, qu'on soit en période de pandémie ou, ou non.
1: Effectivement, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, les groupes les plus vulnérables, ceux en marge de la société, sont ceux qui ont tendance à supporter une part beaucoup trop élevée de problèmes de santé.
0: Oui, euh, on estime que c'est 100 millions de personnes dans le monde qui passent chaque année sous le seuil de pauvreté en raison de leurs dépenses liées à, à la santé.
1: C'est terrifiant et c'est un sujet qui nous concerne tous, mais du coup, ce droit à la santé existe-t-il vraiment et que regroupe-t-il
0: Alors oui, il existe vraiment. Le droit à la santé, c'est un droit qui est très large, qui recouvre par exemple, le droit au logement, l'accès à l'eau ou même encore l'accès à une alimentation saine. Et aujourd'hui, aujourd dans, dans, dans ce, ce biais, on va plutôt se concentrer sur l'accès aux soins dans sa globalité. Alors, il existe de nombreuses règles internationales qui vont venir encadrer ce droit, comme le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU signé en 1966, qui va reconnaître que les États sont responsables de leur population, qui doit jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Après, on va avoir de nombreux textes de loi, bien sûr, nationaux, qui... Euh, national pardon, qui, euh, non textes de loi nationaux qui vont euh, revenir partout dans le monde et qui sont venus au fil des ans renforcer ce caractère universel euh, de ce droit à la santé, en particulier pour les personnes précarisées ou pour les populations marginalisées. Par exemple, on va trouver l'article 24.1 de la CIDE de la Convention internationale des droits de l'enfant, euh, l'article 10, 11, 12 et 14 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, euh, l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, euh, l'article 161 de la Charte euh, africaine des droits de l'homme et des peuples, ou encore l'article 10 du protocole additionnel de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Et il y en a énormément des de, de, de lois comme ça. Donc, ce n'est pas pour que vous les reteniez, hein, ces, ces lois, mais plutôt pour que euh, ça vous montre que ce message il est clair et répété. Peu importe le sexe, l'âge ou encore le revenu, chacun et chacune a le droit d'accéder aux meilleurs services de santé possibles.
1: Et pourtant, hein, j'imagine que la réalité est tout autre, sinon tu ne serais pas là pour en parler.
0: Oui, c'est vrai, tu me connais bien. En effet, il y a de nombreuses inégalités et des violations de ces droits persistent encore
1: aujourd'hui. Est-ce que tu as des exemples Est-ce que tu peux nous faire un, un petit tour d'horizon de ces violations du droit, euh, du droit à la santé dans le monde
0: Alors euh, oui, euh, bah, euh, je ne sais pas moi, par exemple en Jordanie, euh, les réfugiés syriens, ils ont beaucoup de mal à accéder à un système de santé euh, de base et ils sont parqués dans des camps sans possibilité d'avoir des médicaments adaptés à certaines de leurs pathologies. Euh, en Chine, les personnes transgenres elles risquent leur vie en s'opérant elles-mêmes. Euh, C'est d'ailleurs un pays où l'accès à l'information médicale est aussi régulièrement bloqué. Euh, au Zimbabwe des adolescentes sont exposées euh, très jeunes à des graves risques de mourir en couche car des lois les empêchent d'avoir accès aux services de santé euh, ou euh, au Venezuela encore les personnes séropositives peinent à avoir un traitement médical adapté et un vrai suivi euh, en Europe aussi hein, c'est pas joli joli hein, les personnes en extrême précarité elles subissent des discriminations c'est à dire l'exclusion des services de santé des discriminations euh, les manques de suivi médicaux euh, de manière globale etc euh, par exemple, en Espagne, lors de la crise financière de 2008, les réductions budgétaires elles, ont été drastiques et elles ont concerné beaucoup, beaucoup euh, les dépenses publiques en matière de santé. Et donc les résultats ils ont été catastrophiques, c'est-à-dire que les plus touchés par ces décisions politiques ont été les populations les plus fragiles. On a eu par exemple des patients atteints d'un cancer qui nous ont dit qu'ils n'avaient plus les moyens de se procurer les médicaments dont ils avaient besoin pour atténuer les douleurs ou les effets secondaires de la chimiothérapie. Et puis, on a aussi eu des, des cas de personnes souffrant de troubles mentaux qui ont vu leur aide brutalement baisser. Et donc, euh, on peut dire aujourd'hui que ces réductions de dépenses, elles, elles n'ont pas été juste dangereuses, elles ont été aussi terriblement cruelles. Donc, bon, on le voit bien, on peut faire mieux en termes d'universalité.
1: Et alors, est-ce que selon toi, le droit à la santé est lié aux conditions de travail des professionnels de santé hein Ils sont nombreux, aides à domicile, employés de maisons de retraite, manipulateurs médicaux, et on en passe. Et notamment aujourd'hui, hein, la crise sanitaire met leur vie en danger, on, a, on met aussi pardon, leur santé mentale. Hein. On a rapporté des cas de, de pénurie d'équipement, de précarité, de stress et des horaires de travail exténuants qui ont eu un impact violent et largement sous-estimé sur la santé mentale de ces travailleurs essentiels, souvent restés dans l'ombre.
0: Alors oui, c'est une excellente remarque. Avec l'émergence de la pandémie de la Covid-19, des ONG comme Amnesty International ont enquêté dans le monde entier sur la situation des professionnels de santé et euh, le constat il est alarmant, c'est-à-dire que d'après euh, le dernier rapport euh, d'Amnesty paru en septembre 2020 plus de 7000 membres du personnel de santé sont décédés à travers le monde après avoir été contaminés par la Covid-19 et au lieu de les protéger, certains états ne vont pas hésiter à réprimer les soignants qui critiquent la gestion de la crise sanitaire ou le manque d'équipement euh, de protection. Par exemple en ce moment on a sorti une pétition sur le cas de Tatiana Reva qui est une femme médecin dans l'unité de soins intensifs de kalach sur le dont en Russie, et qui est la cible de représailles pour avoir dénoncé la pénurie d'équipements de protection individuelle pour le personnel médical dans son hôpital. Elle est victime aujourd'hui de mesures disciplinaires injustifiées par l'administration de l'établissement et elle fait aussi l'objet d'une enquête préliminaire menée par la police euh, à la suite d'une plainte émanant du médecin-chef de l'hôpital. Et du coup, cette docteure, elle risque à présent des poursuites pénales pour diffamation euh, au titre de l'article 128.1, je crois, du code pénal russe. Donc, en sept et puis, euh, on a aussi euh, cet exemple euh, parlant euh, du, de septembre 2019, où cinq médecins avaient été arrêtés pour avoir lancé la campagne Médecins égyptiens en colère, qui appelait à une réforme du système de santé en Égypte. Donc, quatre de ces médecins ont été, en remis, remis, en, euh, ont été remis en liberté, pardon, mais euh, le dentiste Ahmad al Mouni est toujours incarcéré à cause des opinions qu'il a exprimées en ligne. Euh, il a notamment dénoncé euh, la faiblesse des rémunérations, les mauvaises conditions de travail et l'insuffisance des installations sanitaires.
1: Il faudrait donc un, un sursaut au niveau international pour protéger les, les professionnels pardon, de santé et les aider à faire face à toutes les difficultés existantes. Et si les professionnels de santé ne sont pas en sécurité, justement, bah on ne le saura peut-être pas non plus. Hein, il ne suffit plus de les qualifier de héros, quoi.
0: Alors oui, euh, c'est vrai, hein, le dévouement des professionnels de santé est une leçon d'humilité pour tous, euh, mais les qualifiés de héros passent sous silence en fait le fait que ce sont des êtres humains et que aucun être humain ne sort indemne après des mois à côtoyer la mort et la maladie euh, pendant des heures interminables et exténuantes et puis pour un salaire minimal. Hein. Et, euh, Pardon. Si tout le monde a ressenti l'impact psychologique de la pandémie, par exemple, euh, nombreux et nombreux sont les professionnels de santé qui ont été exposés à des traumatismes au quotidien et qui peuvent avoir besoin d'une aide supplémentaire. Donc, pour aider les soignants, euh, on peut dire que les responsables des établissements de soins, euh, ils pourraient prendre de nombreuses mesures d'ordre pratique, c'est-à-dire assurer une rotation du personnel entre les postes, euh, fortement générateur de stress et d'autres moins éprouvants. Il pourrait associer les professionnels débutants à des collègues plus expérimentés et, et instaurer, euh, encourager ou contrôler les pauses. Et concernant euh, la Covid, il faudrait mettre en place des horaires de travail plus flexibles pour les professionnels qui sont directement impactés par le virus et veiller à ce que l'ensemble du personnel sache où se tourner pour accéder à des services de santé euh, mentale.
1: On arrive à la fin de cette chronique, Julie. Si on devait résumer en quelques mots, c'est quoi le droit à la santé finalement
0: alors si on doit retenir une chose, c'est que l'accès aux soins constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain et ne doit faire l'objet d'aucune discrimination, comme doivent l'être l'accès à l'eau et l'accès à une alimentation saine, de, dont j'ai parlé dans mon introduction. Euh, les États, ils doivent assurer un service à un matériel médical suffisant à l'ensemble de leur population, euh, qu'elles soient riches, pauvres, réfugiées, migrants, précaires, euh, peu importe, on s'en fiche en fait. C'est bien et ces services, ils doivent être abordables pour tous, quel que soit euh, son statut et disponibles partout dans le monde. Et donc pour ça, les lois et les politiques nationales et internationales doivent être mises en place de manière transparente et les personnes doivent pouvoir aussi demander réparation en, fait en cas de violation de ce droit à la santé. Enfin bref, les États en fait, doivent engager des politiques de santé centrées sur le respect des droits humains. Euh, des recommandations existent hein, et c'est très important que les États les entendent et coopèrent ensemble, surtout en cette période de pandémie, euh, parce que, que, comme le questionnait Socrate, existe-t-il à Mourir un hein, bien plus précieux que la santé
1: ah ben, À mon avis, je ne pense pas. Merci beaucoup Julie pour ce billet très éclairant.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Allez, c'est l'heure de faire une dernière pause musicale avant d'entamer la dernière partie de l'émission. On va écouter Boom Baptiste, Stakes is High. Chill on chill mais on est de retour dans la méridienne, dernière partie et on va parler cyberattaques. Leur rythme ne cesse de s'intensifier. En 2020 en France, 27 cyberattaques majeures ont ciblé des hôpitaux. C'est ce qu'a indiqué hier le secrétaire d'état au numérique Cédric O. Depuis le début de l'année 2021, ce chiffre s'établit désormais à une attaque par semaine. Après celui de Dax, dans la nuit du 8 au 9 février, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône a lui aussi été paralysé lundi. Tous deux ont été infectés par un rançongiciel, une attaque qui rend inopérant et inaccessible des systèmes informatiques entiers. En échange de la désactivation de l'attaque, les pirates exigent aux victimes le versement d'une rançon. Pour faire face à cette menace croissante qui touche de nombreux secteurs d'activité, l'exécutif a décidé de contre-attaquer en renforçant la stratégie française en matière de cybersécurité. Emmanuel Macron prévoit de déployer une enveloppe totale de 1 milliard d'euros jusqu'à horizon 2025. Ces financements issus du plan de relance et du programme d'investissement d'avenir doivent renforcer une filière jugée prometteuse mais insuffisamment structurée par l'Elysée. Si le contexte sanitaire a eu pour conséquence de développer le recours aux outils numériques, les cybercriminels n'ont pas attendu le coronavirus pour intensifier leur activité. L'augmentation des cyberattaques est structurelle, elles ont été multipliées par 4 en 2020 par rapport aux années précédentes et les acteurs de la cybercriminalité disposent de modes opératoires industrialisés, indique on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Régulièrement visés, les hôpitaux sont loin d'être les seules entités menacées par les pirates. En novembre dernier, le journal ouest France a par exemple essuyé une attaque similaire à celle lancée à Dax et Villefranche-sur-Saône. Des entreprises de transport, du numérique ou des banques sont aussi régulièrement ciblées. Cette, augmente, cette augmentation pardon, du risque cyber nécessite une évolution des pratiques par les acteurs économiques, estime Guillaume Poupard, directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qu'on nommera ANSI à partir de maintenant. Il faut intégrer les questions de cybersécurité dans la gouvernance de ces établissements, dans les budgets aussi. Cette question devient une réelle préoccupation et c'est une bonne chose. Ensuite, il faut aussi des bras pour mettre en œuvre cette stratégie, précise le patron de l'agence spécialisée. Des bras que l'Elysée entend trouver et former dans l'enveloppe prévue pour renforcer la filière de la cybersécurité, 140 millions d'euros seront consacrés au renforcement de la formation. Un campus cyber de 20 000 m2 devrait voir le jour au second semestre de l'année 2021 dans le quartier de la Défense. Ce campus ne sera pas seulement universitaire, il servira aussi d'incubateur et des acteurs publics comme l'ANSI Des grands groupes, des startups pourront aussi s'y installer, précise une source au sein de l'exécutif. Soumise à une compétition internationale accrue, la filière de la cybersécurité connaît une forte croissance et représente pour l'État un réservoir d'emplois important. Des investissements seront faits pour la recherche et le développement de solutions made in France pour renforcer la cybersécurité. Enfin, 136 millions d'euros reviendront à l'Annecy, le pompier cyber de l'État. On souhaite créer des structures d'urgence locales pour agir rapidement en cas d'attaque. Cela pourrait passer par un numéro d'urgence localisé pour éviter de faire reposer nos actions sur les seules structures parisiennes, ajoute Guillaume Poupard. Concentrés sur la recherche et la formation, ces investissements ne concerneront pas les services de police, de gendarmerie ou judiciaire chargés de poursuivre les cybercriminels. En France pourtant, le parquet ne comporte que trois magistrats spécialisés et quelques dizaines d'enquêteurs de police et en gendarmerie se consacrent spécialement à la cybercriminalité, rappelait le quotidien Le Monde hier dans une enquête consacrée aux rançons Confrontés à des cybercriminels disséminés à travers le monde et coopérant souvent entre eux, les enquêteurs peuvent toutefois s'appuyer sur un, une solide coopération internationale. Une coopération qui a récemment porté ses fruits avec l'interpellation le 9 février dernier en Ukraine de plusieurs membres d'un groupe criminel à l'origine d'attaques aux rançongiciels. La coopération policière, nous la traitons depuis toujours avec Europol et Interpol. En matière de cybersécurité, nous avons développé nos enquêtes avec des pays tiers dès 2014, détaille Catherine Chambon, sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la police judiciaire. Des succès qui redonnent le moral à Guillaume Poupard. Je cite, je crois que nous sommes à un tournant historique en matière de coopération et quand la peur aura changé de camp, nous aurons de très nets progrès.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour une nouvelle émission, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Radio Phoenix.